0: We hebben al zoveel mooie voetbalsteden behandeld dat het eigenlijk een schande is dat we hier als Santos voetbalpodcast nog nooit geweest zijn. Al zijn we er natuurlijk regelmatig geweest, maar dat kan ook niet anders met zoveel voetbalgeschiedenis. Stad van zijn we er toch ingetuind en dit is een goed stel hoor, maar bovenal de stad van FC Bayern en toch ook van 1860. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos Voetbal Podcast. Vandaag reizen we af naar München. Naast mij zitten zoals altijd Shoemansu en Bart Vlietstra. Ja, Bart, München, heeft dat een beetje een warme plek in jouw uh, voetbalhart? Ja, uh, kijk, meteen
1: een brok in je keel lijkt wel. Nou, nah, uh.
0: ik, <laughs> ik ben een beetje verkouden en uh, een van mijn oren zit dicht. Dus goed, oké. Okay. Dat,
1: dus, okay. oh, dat verklaart een hoop. Dat verklaart ja. echt een hoop, ja. Oh.
0: Maar uh, ja, ik denk dat, dat Bayern München kan in Nederland niet altijd op hele positieve gevoelens rekenen. Maar is dat wel terecht?
1: Ja, uh, nou ja, vroeger was het natuurlijk een, een club voor uh, wat wij wel best wel enge voetballers uh, vonden. Noem maar eens een paar. Stefan Effenberg, ja. Mario Basler, uh, Lothar Matthijs, Beckenbauer. Jens Jeremies. Jens Jeremies, nou ja, Beckenbauer was natuurlijk wel een prachtige voetballer, dus dat, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Uh, maar goed, uh, ja, een hoop irritatie, uh, een hoop nederlagen, pijnlijke nederlagen geleden, zowel Nederlandse clubs als, uh, als Nederland zelf al. Maar uh, eigenlijk wel een van de leukste steden. Misschien wel de, nou, een van de leukste steden van Duitsland. Ja, hoe sta jij daarin, Sjoerd?
2: Nou, een van de leukste steden van Duitsland vind ik niet per se. Ik vind het een beetje een belegen stad. Uh, de mensen hebben het goed. kun je ook overal zien. vind ik in het centrum. Het is heel erg aangeharkt. Uh, zeg maar het, het, het rauwe rock'n'roll gevoel van Berlijn of Hamburg heb je in München helemaal niet.
0: Het is vrij decadent.
2: Ja, uh, maar als voetbalstad ben ik het wel volledig met Bart Eens. Het is... Uh, ja, het is gewoon voetbal uh, in, in al zijn vezels eigenlijk. En dat komt natuurlijk voor een heel groot gedeelte door, door Bayern. Um, maar dat zit hem in heel veel uh, plekken eigenlijk in de stad. Je kunt, uh, je kunt je hart ophalen als je in München bent.
0: Ja, Wanneer kwam je er voor het eerst? Weet je dat nog?
2: Ja, um, ik was voor het eerst in, in 2003 toen Ajax daar speelde. Voor de Champions League onder Ronald Koeman nog. En dat was wel een redelijk beroemde wedstrijd. Omdat toen clash je tussen Van Gaal en Koeman uh, na afloop van die wedstrijd. Ze verloren kansloos met 4-0. Ik dacht drie keer Makai. Die ja. een
0: geweldige sch schitterende volley. Die streep door ja. het midden. hè he? ja. Ja. Ja.
2: In het Olympiastadion nog. Dus dat was ook bijzonder om daar te zijn. Daar was ik nog nooit geweest. Dus dat is toch wel uh, fascinerend om daar een keer uh, te zitten. Met al zijn Nederlandse links. in De, uh, de mooie en de lelijke kant van het woord. Um, dus, dus dat was al te gek. En, en die wedstrijd ja, die, die werd kansloos verloren door, door, door Ajax. En, en Koeman gooide toen gelijk uh, de knuppel in het hoenderhok. Die, die, die begon te klagen over dat de selectie niet goed genoeg was. Nou, dat clashte volledig met Van Gaal die toen technisch directeur was. Dus dat leidde nog tot een mooi nieuwsverhaal. Uiteindelijk, Van Gaal op het vliegveld van München gesproken. Die haalde nog eens voluit naar Ronald Koeman. En toen was een heerlijke rel was toen uh, geboren. Dus dat was mijn eerste herinnering aan
0: München.
1: Wel een mooie, en, en voor jou, Bart? Ja, ik was er in 2010, volgens mij. Um, speelde Van Bommel daar, Arjen Robben. Uh, bouwden ze aan een hele mooie ploeg. Ook weer onder Vergaal, hè? En Vergaal was daar ook weer, ja, ja. ja. En um, ja, ik herinner me vooral, Kees Schil was er ook, de acteur. Kees Schil? Ja, Kees Schil. En. Uh, een zware PSV-fan en een zo mogelijk nog zwaardere Mark van Bommel-fan. Dus ik wil een verhaal van Mark van Bommel maken... die, die zelf uh, niet wilde praten, maar uh, wel allemaal mensen om hem heen gesproken. En alles, al het negatieve werd weer legt door Kees Geel. En dan zittend achter, uh, het was een beetje de running gag in het verhaal... dat hij een steeds groter... Uh, stuk vlees voor zijn neus had. Dus het begon met een, met een simpele braadworst in het stadion. Zeiden: zei hij, allemaal onzin wat ze over Van Bommel zeggen. En dat is allemaal haat en nijt. Van vooral vanuit Amsterdam. En ik woon het zelf, dus ik kan het weten. En Dat, dat, dat werd een heel, gro heel groot stuk kip. En daarna een enorme lamskoterlet. En toen een, een half zwijn zo'n <laughs> beetje had hij voor zijn neus zetten, gezet. En hij werd, hoe meer vlees die at, hoe bozer die eigenlijk werd... op alle anti-Van Bommel sentiment. En dat, dat was het toen nogal. Terwijl Van Bommel toen eigenlijk in zijn beste periode zat bij Bayern. Echt op handen werd gedragen. Volgens mij daar nog steeds uitstekend terug kan komen. Ja, volgens mij ook wel ja. Ja, uh, hij speelde toen echt heel erg goed. En daarna was dat WK in, uh, in Zuid-Afrika. Dus uh, hij stond er toen heel goed op, behalve in Nederland eigenlijk. Daar ging mijn verhaal over. En uh, ja, speelde toen al in de Allianz Arena. En, uh, en Mark en ook Arjen Robben werden, werden vol aan de borst gedrukt. Vergaal ook trouwens. Dus dat was een mooie periode voor Nederland.
0: Van Bommen had in die tijd, denk ik, ook misschien wel wat meer van zo'n zo echte Bayern voetballer. Zo'n zo Duitse voetballer. Qua, ja.
1: qua mentaliteit, qua Alleen uh,
0: Het snorretje had hij eigenlijk weer moeten laten zien. Ja, staan, dat, dat Fortuna-snorretje, ja. ja. Ja.
2: En, en, en toch in die periode ben ik ook veel bij Bayern geweest. waar waren natuurlijk veel Nederlanders. En dus dan kwam je daar en dan als kampioen werden of zo. En voor, soms voor een interview. En to, toch ben ik Bayern toen ook wel, wel steeds wat meer gaan waarderen... als toch wel ook het familieinstituut dat het is. Hè. Wat, wat echt uh, bijzonder is voor zo'n enorm grote club... is dat ze heel lang erin geslaagd zijn... om toch een soort familiecultuur te bewaken. Die Zeben Strassen komen daar nog. zeker. Het, het trainingscomplex. <laughs> dat was toen, uh, nu helaas niet meer... Althans, nu, nu doen ze nog heel af en toe een training open. Maar destijds was dat heel toegankelijk. Ja. Echt een soort headgang waar je gewoon op kon lopen. ...waar je een restaurant had met uitzicht op het trainingsveld... ...waar gewoon families lekker lekkere schnitzels zaten te eten... was ze gewoon de training van Bayern München zaten te kijken. En dan kwam Karl-Heinz Roemeningen met zijn grote Mercedes... ...volgens mij toen nog, of misschien was het een Audi... Uh, ...die kwam dan, dan gewoon dat, dat terrein oprijden onder dat poortje door... ...en die parkeerde dan gewoon pontif pontificaal bij het bordje Roemeningen... ...en dan kwam daarna Bekkenbouwen nog eens langs... die liepen daar gewoon tussen die mensen door. De grote Uli Heunes. Heunes. Letterlijk natuurlijk. en figuurlijk een grote man. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk ook wel bijzonder hè, dat... Want je, er is geen club die zo in de aandacht staat als Bayern. Geen club ook waar de druk zo hoog is. Maar toch, aan de top zijn het al honderd al jaar dezelfde mensen. Je hebt inderdaad Roemen die... Nou, Uli Heunens heeft even vastgezeten, maar die is ook weer terug. Beckenbouwer nu een beetje naar de achtergrond, omdat hij wel echt heel oud is geworden. Maar uh, dat... dat het is wel een
1: club met een identiteit en, en daar staan ze ook voor. En nu Kaan hè, is de grote man ja, daar. Nou, overnacht. heb je het over de irritante bijenspelers, spelers dan heb je het over Oliver Kaan. Ja. Uh, Salia Michic is de grote technische baas daar. Ze, ze, ze halen altijd wel weer oud-spelers terug die ze op goede posities zetten en die het meeste ook wel, wel, wel goed doen daar. Dus dat is wel knap, vind ik, die, die, die recycling-modus waardoor ze toch een eigen gezicht blijven houden. En uh, wat je ook altijd hoort vanuit die spelersgroep is dat er nog steeds echt uh, een beetje uh, oude jongens krentenbrood en ondeugende streken worden uitgehaald. Met, met die uh, iedereen die langskomt bekogelt met sneeuwballen en uh, Thomas Müller die emmers op de deur zet zodat iedereen uh, met een nat pak naar huis toe moet. Dat, dat is wat Sjoerd ook schetst. Het is echt nog steeds een beetje die familiesfeer. Uh, het duale is dat er, dat er ook een ongelooflijk commerciële club is. Hè? Uh, kijk, zij blijven aan de top niet zozeer door de, uh, de tv-rechten. Ook wel geholpen, maar dat uh, staat nog lang niet in verhouding tot Engeland. Maar zij hebben natuurlijk uh, die club commercieel uh, geweldig uitgebuit. En uh, dat is echt de club van Duitsland eigenlijk. Uh, zowel qua haat als qua liefde. En uh, fans over, uh, door het hele land heen. En, en een geweldige shirtverkoop. En dat maakt het ook een heel commercieel uh, geheel en dat staat me dan weer een beetje tegen. Ik was daar toen ook tijdens die wedstrijd in 2010 en zie je een heel wit vakje ja, ja, van, te te ja. van, van Telecom. Ja. Ja. <laughs> Mensen van Telecom die zitten daar heel braaf te klappen en die hebben dan een heel vakje met, met een grote T ook nog uh, gevormd. Doordat, ze, doordat er ook een aantal een paars hersje aan hadden. En ja, dat, de sfeer in het stadion spreekt mij dan weer niet zo aan.
0: Nee, het, wij...
2: het, het, is, het is Manchester United en Real Madrid hè, qua ja. grootte en, en commercie. Maar toch ook met een vleugje PSV qua, qua familiegevoel en toegankelijkheid. Ook wat ook fascinerend is bij Bayern is de, de ongelooflijk goede manier waarop je als, als media wordt ontvangen. Hoe, hoe het echt een mediaclub is ook. Hè. Dat is sowieso wel heel Duits toch? Dat is heel Duits, ja, maar bij ja. Bayern verbaast het je dan nog meer omdat dat zo'n groot instituut is. Um, zij zijn echt een, een, een club die bijna, ja, het is natuurlijk op een Duitse manier, maar bijna op een Amerikaanse manier zorgt dat de media altijd bediend worden. Uh, ten eerste door die CBN Strasser heel vaak uh, open te stellen, maar ook uh, heel vaak spelers beschikbaar te stellen voor, voor de Duitse pers. Ze hebben heel lang als traditie gehad, ik weet niet of dat het nog steeds is. Maar om gewoon iedere dag een speler beschikbaar te maken voor de Duitse media... heeft iedereen datzelfde interview met, weet ik veel, uh, Philip Laam. Maar je hebt hem wel. Maar ja, maar de, dat wordt allemaal geregeld. En ja, die, als je daar ook een interview aanvraagt of je moet een kaartje aanvragen... het is werkelijk subliem. Uh, het buffet is ja. ongekend.
1: De inwendige mensen wordt verwend. Ja, hoor. dat is fantastisch. Een enorm buffet inderdaad met de lekkerste dingen en... Uh, ja, het is toch net iets anders dan het lauwe broodje koket dat we hier en daar uh, krijgen. Ik
0: wil, ik wil nog wel even een landsbreken, ook toch een beetje voor de clubcultuur. Want ik ben opgegroeid in de jaren negentig en dan leer je eigenlijk dat Bayern inderdaad een nare club is... door de spelers die jij net noemde. Ik zie Matthäus nog in die Champions League finale tegen United, dus theatraal afgaan, weet je wel. Um, maar het is toch ook wel een club met een, met een identiteit die niet in alles meegaat van het moderne voetbal. We hebben natuurlijk uh, de prijzen die zij wat lager houden, omdat ze zeggen van... Het heeft voor ons geen zin om de seizoenkathouders uit te kleden voor wat onze, voor onze fractie van de winst heeft. We hebben toen die, uh, ja, die opstand. Ik, ik heb helemaal geen zin om het weer over Qatar te hebben. Maar jij hebt daar ooit nog een column over geschreven, Sjoerd. Die, dat, dat ging over dat trainingskamp dat ze in Qatar gingen. Daar waren het leden het absoluut niet mee eens. En dat liep bijna uit de hand. Dus het is toch ook wel een club die af en toe een beetje zegt van zo doen wij de dingen hier niet. En dat, dat spreekt me toch ook wel raar. Een beetje aan ergens.
2: Absoluut. En het is ook uh, door het Duitse model van die 51% zijn de leden uh, best wel een stem. En dan heb je één keer per jaar heb je die, uh, die enorme bijeenkomst in die grote hal in München. Waar dan allerlei thema's besproken worden. Het ging toen inderdaad over dat trainingskamp in Qatar. Maar je hebt ook wel zo'n hele beroemde vergadering gehad toen, toen Heunissen onder vuur lag. Hè, met zijn fraude en zo. En dat zijn toch wel heel bijzondere bijeenkomsten. En daarop zie je toch echt ook wel dat het een club van... Ja, toch wel het, het volk is tussen alle mensen. Ja. ja, van de lokale mensen. en Dat is, dat is absoluut uh, prachtig aan Bayern.
1: Het is gezellig, hè? het is echt een gezelligheidsvereniging. Ja, de Oktoberfesten, die beelden zijn ook wel bekend. Dat die, al die dure spelers in uh, schitterende lederhozen met, uh, met bloesjes, uh, rood-wit geblokte bloesjes, daar rondlopen. En, uh, en, en de vrouwen in dirndels, ik weet niet of dat nou nog steeds zo is, of dat nog steeds mag.
0: Volgens mij uh, wel alleen uh, tegenwoordig... Is kuizer, denk ik. Uh, ja, maar ik geloof ook dat, dat zeg, tegenwoordig... Ze, ze hebben natuurlijk ook wat, wat jongens die geen alcohol drinken. Die gaan dan
1: mee, maar die drinken dan uh, ja, gewoon een colaatje of zo. Ja. En, uh,
0: het, volgens mij is de traditie er wel nog steeds dat zij met z'n allen op pad
1: gaan. Ja, en, en dat, een grote glazen bier. Uh, toch de meesten zitten toch nog wel aan, aan een groot glas bier. Ik
0: meen dat ik daar de licht ook nog wel op zien lopen, zeg maar. Uh, uh, nog niet zo lang geleden.
1: Dit is een uh, juweeltje. Dit is, een, uh, ja, dit, is, dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos tip. Goud, zeg maar. Prachtig. Maar sowieso... Van ja. tip om in die periode naar München te gaan, het Oktoberfest. 16 dagen lang wordt er 5,7 miljoen hectoliter bier weggetankt. Aan grote lange tafels zitten ze met, met grote glazen bier in, in ledenhozen. Die moet, die moet je toch wel aantrekken. Uh,
0: Ajax heeft een paar jaar geleden echt de beste loting ooit gehad. Hè. Dat was toen in de Champions League dat ja, dat ze het zo fantastisch deden. Toen loten zij dus eind september Bayern uit. Ja. Nou, dat, dat, vrienden van mij die zijn daarheen geweest. Die zeiden dat het de mooiste trip ooit geweest uh, Je moet wel je portemonnee meenemen, want de prijzen gaan ook uh, ja. keer zoveel. Maar dat was in geweldig. 2003
1: ook, die wedstrijd. Ja? Dat Was ook in september. ja. Die wiertboerenstrasen moet je dan zijn. Er staan zeven enorme biertenten uh, opgesteld. En uh, ja, daar kan je lol op. Sommige, sommige biersoorten bevatten 13% alcohol. Dan is het snel klaar. Dan is het dan uh, ja, <laughs> voor, voor mij wel. Uh, Ach, voor mij ook. ook ja. dus, uh, maar goed, dan krijg je zo'n enorme een liter bier hè. Ja. Voor, uh, voor bijna 9 euro inderdaad, dus uh, het, is, uh, het is een dure tent. Nou, dat dat ja, voor een liter valt het ook is het ook wel weer te doen, eigenlijk. Ja, maar goed, de augustine moet je zijn, dat is de beste tent. En dat schenken ze nog bier uit grote houten vaten, gewoon <laughs> oh, meteen een horeca-tipje. Maar ja, daar ontkom je niet aan in München, nee, nee, zeker niet. En uh, kom daar vooral mee, want uh, ja, het is een geweldige stad. Uh,
0: je noemde hem al even die Allianz Arena, wat vind je daarvan, Bart?
1: Ja, ik vind hem wel mooi. Eerlijk gezegd, ik ben er van de zomer weer eens langs gereden. En uh, ja, je ziet hem een beetje tussen de bomen vanaf de snelweg uh, liggen. En uh, ja, s'avonds uh, ligt hij prachtig op. Ik vind het wel een geslaagd voorbeeld van een, uh, van, van een uh, modern stadion. Het is heel uniek. Ja, natuurlijk, uh, de sponsor, de bandensponsor, dat ligt de duimen dik op. Maar goed, daar maken ze ook geen geheim van. Daar hebben ze zelfs een vrij origineel concept van gemaakt. Ik vond het helemaal tof in het begin. Hè. Toen uh, 1860 minuten er ook nog speelde. Als die thuis speelde, werd hij helemaal Blauw en bij en werd hij helemaal rood. Ja, dat vind ik wel geweldig bedacht.
2: Het ziet er imponerend uit. En er ligt natuurlijk pal aan die, aan die rondweg. Hè? Dus je ja, komt als je het ja, op vakantie of, gaat, dan kom je er heel vaak langs. Um, ja, het is, een, het is een bijzonder ontwerp. Het is ook vaak nagedaan. Hè? Daarna, dit, dit soort, uh, zij waren volgens mij de eerste die zo'n zo uh, lichtgevende koepel om het stadion hadden. Ja. Althans op die schaal. En um, ik vind het van binnen ook nog wel, wel tof.
0: Ja. ja, ik weet dat het ik, toen niet gemaakt werd. Dat ik dacht van oei. Dat, dat, wat wordt dit? Maar zeker de binnenkant vind ik fantastisch.
2: Heel stijl, tribunes. Het is wel echt een soort, een beetje... Ja, het is geen Bernabeu, maar wel qua, qua hellingsgraad. Zo'n zo muur van, van, van publiek uh, waar, waar je in zit. Dat is wel, wel
1: echt tof. Altijd volle bak. En de vlaggen. Ik, ik heb nog nooit zo'n grote vlag gezien als bij Bayern. Dat zijn echt gigantische joekels. Ik denk dat van, ja, je zal erachter zitten. Je ziet helemaal niks. Maar die vlaggen, dat, dat is ook wel typisch Bayern. En een beetje brave liedjes altijd, Ja, het heeft Ja, binnen het stadion heeft het ook iets van het Amerikaanse sport. Het, het, het
0: is zelden agressief. En dat, dat wil ik niet zeggen dat dat, dat het moet, Integendeel. Uh, maar het is altijd wel... Misschien is dat ook omdat Bayern natuurlijk thuis alles minstens met 3-0 wint. Het,
1: het is ook zelden spannend daar. Ja, het is ook een beetje bioscooppubliek. Eh? Ja. Dus ze moeten inderdaad wel met 3-0 winnen. Anders worden ze al een beetje, een beetje link en gaan ze al wat eerder weg. Dus, uh...
2: Het is ook wel typisch Duits. Hè? Je ziet het, vaak in Duitsland is het wel familiair en, en, en redelijk braaf op de tribunes. Er zijn een paar uitzonderingen, maar veel van die grote clubs die, die hebben dat wel. Um... Maar daardoor ook toegankelijk. Hè? Over toegankelijk gesproken, kaartjes, champagne jij bent hier de grote kaartjeskenner. Niet heel moeilijk, toch?
0: Uh, nee, bij de reguliere affiches niet. Uh, omdat er komen best wel veel kaarten ook terug van seizoenkaarthouders. En die kan je dan uh, gewoon via de website kan je die kopen. En dat, uh, dat maakt het wel, uh, wel vrij makkelijk om er een keer naartoe te gaan. Uh, en ja, wat jij ook zei, mede door die hellingsgraad. Je zit overal wel goed. Hè? Ook als je op de derde ring zit, dan heb je eigenlijk een prima, prima, prima zicht op het veld. Wat ik de mensen nog wel aanraad is het Paulaner Fentref. Paulaner, natuurlijk de grote biersponsor. Die kennen we natuurlijk van al die grote vazen die ze elk jaar over mekaars kop uitstort na, na een titel. Hè. Ja, maar dat vind ik echt waanzinnige
1: foto's. Vooral ja. als dat bier nog net niet op dat hoofd. Dat Louis van Gaal een soort helm ja. van bier heeft en nog ongewis is van, van de douche die hem te wachten staat. Wij hebben
0: er toevallig nu eentje op de homepage van santosvoetbalplanet.nl staan. Met Nico Kovacs die precies zo'n bierhelm op heeft met Arjen Robben. ja. Maar ja, dat is geweldig altijd. echt mooie foto's. Ja, maar het Paulaner-Ventref, dat heb je dus uh, achter beide doelen. En, uh, want buiten die Allianz Arena is natuurlijk niks. En nee. Het wilde nog wel eens koud zijn. Ik was er een keer in januari en toen waren we al vrij vroeg bij het staan. En toen dachten we, wat gaan we godsnaam doen tot nee, die tijd? dat kansloos. Want er is geen kroeg om in te gaan. Maar goed, het Paulaner-Ventref, dat is helemaal top. Want dan heb je lange tafels, dan heb je uh, zukkenvase bier. En dan kan je kiezen uit gewoon uh, bier en, en wit bier. Uh, uit echt glas ook. En, uh, helemaal top. En alleen bij de deur staat iemand die ervoor zorgt dat je die glazen niet mee, me, meeneemt in tribune. Maar dat is wel een beetje hoe het uh, moet zijn. Op tv staat er nou dat iets van, van Sky aan. Of weet ik veel welke zender daar het voetbal heeft. Weet je ziet je lekker naar de tweede Bundesliga te kijken. En dan moet je op een gegeven moment echt gewaarschuwd worden dat die wedstrijd gaat beginnen. Want ja. anders
1: uh, zit je er de hele dag. Maar je moet er toch wel... Ik, ik zou er wat later naartoe gaan. En uh, meer in de Altstad uh, verblijven. Ik vind het wel een leuke stad. Ook omdat het een beetje een Italiaans... Uh gevoel heeft hè. het is een hele zuidelijke stad ook qua temperaturen zit je daar meestal best wel best wel goed ja in Muntje tot, tot, tot oktober hè? tot oktober ja ja, ja ja omdat het richting de Alpen een beetje ja. een beetje zit ja klopt nou ja dat dat is toch eigenlijk een ideale combinatie dat je dat je daar in de zomer best wel best wel lekker in de zon zit en dan ook en, en in de winter wordt het wat kouder maar ook uh, gemoedelijker en uh, nou ja dan gaan de gluwijnen en de en de koffie er wel in en uh, ja, een heleboel, heleboel cafés natuurlijk, heleboel stoelbars, een heleboel grote vleesrestaurants. Bierkellers, maar ook goede, ja. goede Italianen zitten daar.
2: Ja, maar dat is, dat is een beetje het nadeel van die Allianz Arena natuurlijk. Het echt ligt echt wel 10 kilometer of zo echt buiten het centrum. Hè?
0: Ja, 20 minuutjes met de metro of zo.
2: Ja, dus als je München wil, wil ontdekken, moet je echt wel een stukje een stukje de stad in, waar, waar je ook zou kunnen beginnen. En de Altstad is natuurlijk heel logisch om te doen. En, en ook, dan kun je ook naar dat beroemde plein waar Louis van Gaal zijn, 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 zijn enigszins dubieuze tirade gaf. De Marienplatz. De Marienplatz, die, is daar ook, die, die, die kun je gelijk even meepakken.
1: Ik um, moet het oh, even laten horen nu, denk ik. Gooi ja, er maar in. Ja, eigenlijk wel.
0: Auch van Kerschentierschen, auch von van Bremen, en
2: auch in Hamburg. Wir zijn die beste
0: van Duitsland.
1: En, ja.
0: Eigenlijk is dit toch altijd het moment wat terugkomt als ik aan Louis van Gaal in München denk.
1: Ja, Louis, of uh, Hugo Borst had toen dat boek geschreven, Oh Louis. En uh, ik was bij de presentatie van het boek en er werden er wel uh, vergelijkingen getrokken met, uh, <laughs> met andere luidruchtige uh, types. Uh, andere
0: Duitsers op balkons.
1: Andere, andere duitse Duid leiders. <laughs> ja, ik zo zo maar zeggen.
0: Maar het is een geweldig plein. En als je daar dan trouwens toch bent, dan moet je eigenlijk even naar de raadskerl gaan. Dat zit eigenlijk pal onder het balkon van Louis. En dan kan je, ja, dat is, uh, dat is de, bijer, de bijerse keuken op, uh, op zijn best. Hè. En inderdaad, met van die, uh, van die geruite tafeltjes allemaal. Zulke uh, vazen bier, grote stukken vlees. Dus uh, ja, daar word ik zelf uh, best wel heel vrolijk van. Waar ik ook trouwens een keer achter ben gekomen is dat daar om de hoek zit uh, de. De praktijk van die, van die hele enge dokter die ze daar jaren hadden. Wolfhard. Hans-Willem müller Wolfhard. Ja. Ja. Hans uh, ja. geweldig. De man die er op zijn tachtigste nog steeds uitziet als 35. Ja. Wat, uh...
2: Prachtige figuur. Ook echt typisch uh, typische figuur die je alleen bij Bayern oh. kunt voorstellen. Ja, ja, <laughs> ja precies. Zou er geen enkele andere club ja, die dat Als
1: hij wat zei, was er ook meteen... Uh, oh, müller Wolfhard zegt ja, ja, iets. Ja, hele dan, ja, dan moeten dan we belangrijke allemaal, man. Uh, ja. in de houding uh, schieten. En uh, hij, hij moest er ook weg op een gegeven moment. Zat Van Gaal daar niet achter? Uh, ik denk dat het net na Van Gaal was. Uh, ja, Tijdens
2: de WK van 2010 was er zoveel gedoe met Robben toen. Hè? Ja, maar dat is typisch zo'n
1: man die, uh, ja, dat zou Hugo de Jonge zei, zou zeggen van, uh, hou hem maar, uh, hou hem maar <laughs> bij je. Inside pissing out is beter dan dat die man van, van buitenaf iedere keer gaat bekritiseren als je wat spierblessures hebt. Van, ja, ze doen het helemaal verkeerd. En beeld springt daar bovenop en hem in meteen uh, gezakt. Ja, geweldig. Nederland voor Europees kampioen
2: voetbal. In dit toernooi in West-Duitsland.
0: En het is Gullin die wiegels zoekt. En die hem um, vol waardering wil optillen. En hij heeft hem te pakken. Hij heeft hem op de schouders. Ja, dit is een goed stel hoor. Uh, dan het Olympiastadion. J jij bent er een keer geweest, Sjoerd. Hoe was dat als Nederlander? Want ik neem maar aan dat jij ook als, als kleine jongen naar de EK-finale hebt zitten kijken.
2: Uiteraard. En, en de beelden van 74 staan natuurlijk ook op het netvlies bij iedereen. Zelfs als je, als je van na die tijd bent. Ja, het, is, het is een iconische plek. En het is fantastisch dat het ook nog is. Je kunt er moeiteloos naartoe. Er wordt niet meer, volgens mij nu niet meer gespeeld. Hè? Die Turkse club is daar weg. Hè?
0: Ja, want die zijn gedegradeerd. Ik ben er vorig jaar nog geweest bij Tuğcu München. Dat is een soort hè, Turkiem spoor van, uh, van, van, van München. Uh, maar nu die weer gedegradeerd zijn, zijn die toch weer naar een klein veld gegaan. Uh, dat is op zich ook wel beter. Want toen ik er was, toen zetten zij een laagere record. Want er zat geloof ik 299 man. <laughs> Vond ik prima, want ik wilde gewoon dolgraag daar een keer een voetbalwedstrijd zien. Maar ja, te, het heeft natuurlijk weinig met de grandeur van het Olympiastadion te maken. Nee, klopt. Maar het wordt
2: af en toe geloof ik nog een Gala-wedstrijdje of zo gespeeld. En het veld ligt er nog. En je kunt er volgens mij vrij makkelijk in. Hè? Moet je een kaartje kopen of kun je er gewoon inlopen? Dat weet ik eigenlijk niet. Eens.
0: Uh, ik dacht dat je iets van 3 uh, van of 4 euro. En dan kan je gewoon rondlopen op dat, uh, op dat Olympiapark.
2: Ja, dat park is op zichzelf al, al mooi om te zien. Typisch Duits ook. Uh, Vaak liggen die Olympische stadions en die Duitse stadions liggen. Maar het zijn onderdeel van een groter uh, sportpark. Nou, dat zie je natuurlijk ook zo. En dan herken je dat, dat stadion natuurlijk gelijk aan dat ja, soort glazen dak. Uh, uniek stadion gewoon. Uh, heel herkenbaar. Een van de eerste misschien wel voetbalstadions in Europa... met een, met een heel eigen uiterlijk. Ja. Architectonisch natuurlijk uh, heel bijzonder. En uh, ja, dan moet, moet je het gewoon een keer gezien hebben. Je, als je toch in München bent, moet je er op zijn minst langs rijden.
0: Het ligt ook best dicht bij het centrum. Hè? Dus, uh, dat... Ja,
2: aan de noordkant van het centrum iets.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, het is, het is ook uit mijn jeugd is het wel een van de meest iconische stadions, Omdat Bayern natuurlijk sinds jaren dag uh, een van de topclubs van Europa is. En ja, het was geen mooi stadion. En je had dan nog die sneeuwduinen op de, op, op de Sintelbaan uh, vanaf half november, weet je wel. En dan had je die onoverdekte tribunes, dan dacht ik wel eens van, je zal er maar een seizoenkaart hebben. Yeah. Want echt met comfort had het niet te maken. En het is denk ik eigenlijk een wonder dat Bayern er nog zo relatief... ...lang heeft gespeeld. Dat, ja. dat ze eigenlijk daar pas 15 jaar weg zijn.
1: Het ziet er van de boven wel fantastisch uit. Ja. We hebben in uh, ons... Uh, ik ga toch even reclame maken... ...van ons prachtige stadionboek uh, 365. Uh, de mooiste... Uh, the ...World's Greatest Football Ground. Daar staat hij natuurlijk ook in. Kan niet anders. Een geweldige foto van, van bovenaf genomen... Uh, ...door een plaatselijke fotograaf. En, en dan ziet het wel heel spectaculair uit... ...in die netten... ...waar toch een bepaalde... Uh, Symmetrie in zit. Ja, maakt, maakt het wel heel gaaf. En, en, en goed, dat, uh, goed dat het bewaard blijft.
2: En dat glooiende land er een beetje omheen. Ja, het ligt precies. een beetje in zo'n soort kuilvorm. Ja, het is, het is gewoon gaaf.
0: Je moet het echt een keer gezien hebben. Ja, ik denk dat die foto ook in ons boek, dat die is uh, gemaakt vanaf de Olympiatoerum. Je hebt zo'n zo grote... Die toren. Ja, zo'n pal naast het stadion eigenlijk. Ik geloof dat die zo'n twee of 300 meter hoog is. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik ben een kwartier voor het einde weggegaan. Ja, heel stom, maar ik was daar voor een verhaaltje, ook voor Santos. En uh, ik heb daar uh, de laatste vijf minuten heb ik vanuit die toren gekeken en heb ik een foto van gemaakt. Het is heel apart om dat te zien. Ik, ik, deels trouwens ook ingegeven omdat ik geen gevoel meer had en meteen en met werd die kou daar. Maar ja, dat is een fantastisch gezicht inderdaad. Alsof je in een vliegtuig over dat stadion uh, heen gaat. En uh, ja, ik vind, ik vind het heel jammer dat ik Bayern nooit heb kunnen zien spelen of 1860 notabene. Maar... Uh, ja, ik vind het wel fantastisch dat het er nog is. En dat het waarschijnlijk ook vooral het zal blijven. Want het is natuurlijk gewoon een, uh, een gigantisch monument.
2: En je kunt heel makkelijk visualiseren. Ja, dat, dat lukt in... in ja, omdat het nog precies hetzelfde is gebleven. Ja. Je kunt heel makkelijk visualiseren waar Van Bassen die goal maakte. En waar die penalty werd gegeven. En uh, hoe Nederland die ere ronde liep op die Sintelbaan. Want die die grote scoreborden. Nog, ja, die grote scoreborden. Ja, dit is allemaal prachtig dat het er nog is. Is,
1: is die bank er nog? Met, dit is een goed stel. Dit, dit is een goed stel, bank. Oeh, maar dat van, weet ik van, niet. van Breukelen heel hard met zijn voeten. Ja, ja, ja. 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 Dat van ernaast. Ja, ja. Volgens
2: mij was dat, was dat een soort podiumpje... dat destijds tijdelijk was opgebouwd. Okay. Die, die is er volgens mij niet meer. Maar je, kunt, ja, je ziet het allemaal meteen voor je. Als je er zit, dan denk je... oh ja, daar liep Rinus Michels. En, uh, hm. en daar uh, ging, uh, ging uh, Kruijf over het been. En, ja.
0: Uh, ja. Ja, dat vind ik wel het mooie inderdaad, aan, aan van die iconische stadions... waar je dan, even gekscherend gezegd... Uh, al je hele leven naar zit te kijken... En dan kom je daar en dan is het alsof je er al honderd keer bent geweest. En dat, dat is niet zo, maar het is ook weer wel zo. Dat, ja. dat heb je ook met San Siro heb je dat. Of met Bernabeu. Als je daar voor het eerst komt, dan, dan komt het toch allemaal heel bekend voor. Zoals wat jij zegt ook bijvoorbeeld, Bart, over die thee. Ja, dat hebben we natuurlijk al honderd keer gezien in dat vak bij Bayern. Ja. Ja. Ik weet dat, dat dat toen Utrecht door T-Mobile werd gesponsord... dat we allemaal doosbang waren dat ze dat de Utrecht ook gingen doen. Maar goed, daar is dat, is dat vak al wat te leeg voor. Maar goed... Uh, ja, nee, het Olympiastadion, je moet het een keer gezien hebben. En als je een keer de kans hebt om er nog voetbal te kijken, moet je het eigenlijk ook gewoon doen.
2: Een monument is het.
0: Ja, nee, dat, zeg je, dat zeg je goed. Um, dan weer even terug naar de stad zelf. Want om de hoek bij die Marienplaats, daar heb je ook FC Bayern World. En dat is dan, dan moet ik toch wel een beetje denken aan wat jij net zei, Bart, over dat commerciële karakter en zo. Want tegenwoordig, een fanshop volstaat niet meer hè? bij de grote clubs. Het moet allemaal een, een wereld zijn. Experience. Een experience. Dankjewel. Dat ja. woord. Ja, die zocht ik Een Experience inderdaad. En een beleving. En uh, nou ja, dat is. Uh, de FC Bayern world is dat wel. Het is een. een een fanshop. Ik geloof dat er ook nog een hotelkamer in zitten waar je de hoofdprijs voor betaalt. Maar goed, je kan daar alles kopen wat maar met Bayern te maken heeft. Je kan er bekers zien. Uh, dat is trouwens ook wel weer typisch Bayern. Dat ze elk jaar, hoe commercieel, een Oktoberfest shirt uitbrengen. zijn mm -hmm. Vaak wel prachtige shirts trouwens. Maar goed, als je dan toch in de binnenstad bent... dan uh, dan moet je wel even langs FC Bayern. Ja, maar
1: wij, wij, wij halen onze neus daar misschien een beetje voor op. Maar, maar voor kinderen vinden dat echt waanzinnig. Geloof. Duizend procent. Ik weet zeker als jij er
0: met je zoon naartoe gaat, dat hij ja. er, er nooit meer naar buiten gaat. Nee, maar jij
1: gaat wel 300 euro lichter naar buiten.
0: Uh, met een ja, Of met oorlog met je zoon, ja. Dat, ja. Uh, dat, 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 die afweging moeten de, mensen, moeten de mensen zelf maar maken.
2: Ja, en ik vind het toch ook wel mooi aan Bayern, hè, als je dan toch over fanshops en dat soort dingen. Ze hebben natuurlijk al zo'n lang, lange verbindenis met Adidas. Want natuurlijk, Herzog en Aurach, dat, daar komt de Adidas vandaan. Dat ligt iets aan het noorden van, bij Nuremberg eigenlijk eh, ligt dat. Als je dan toch naar München rijdt, even een tipje eh, erbij. Rijd dan even langs Herzog en Aurach. Want dat is het dorp van Puma en van Adidas. Als je daar binnenkomt, dan heb je dus, hier dus inderdaad links meteen een enorme Adidas winkel. En rechts een enorme Puma winkel. Echt bijzonder om te zien, dat dorpje, dat loopt een riviertje doorheen. Waarbij een beetje het, het verhaal is dat de ene kant is, is het Puma-dorp en de andere kant daar wonen de Adidas-mensen. Het waren twee broers, toch? Ja, ja. Die oorlog kregen. De broers ja, Dastler. De broers ja. Dastler, ja. Die gingen met ruzie uit elkaar. En daar zijn die grote sportmerken geboren. heel klein plaatsje eigenlijk. En daar kom je ja, vrijwel langs als je naar München rijdt. Dus, dus uh, ga even daar de weg af. Erg leuk om te zien. En, uh, ja, en de verbindenis met Adidas en, en Duitse clubs en zeker met Bayern is natuurlijk heel
0: groot. Dus dat is wel, wel aardig. En ook wel een beetje met T-Mobile met en natuurlijk al honderd jaar de, 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 de sponsor. Ik weet nog dat ik haast boos was dat Inter van de zomer van Pirelli afstapte. Want dat kan toch niet? Inter is, is toch Pirelli voor ons jongens? Dus, ja, of in ieder geval voor mijn generatie. Ja. Maar uh, ja, nee, ben ik helemaal met je eens. Uh, maar die sebenen dat is toch ook wel een bijzondere plek. Je gaf al aan dat je bent er een paar keer geweest ja,
2: het is eigenlijk, als je de kaart voor je ziet, als de mensen zich de kaart voor moeten stellen, dan zijn we eigenlijk van, van, van het noorden naar beneden gegaan. In het het noorden heb je de Allianz Arena, dan krijg je het Olympiastadion, Olympiastadion ligt iets in het noorden van het centrum. Nou, dan heb je natuurlijk de Altstad waar Bart het over had met de Bariënplatz, dat is natuurlijk gewoon het centrum. En als je dan nog wat verder afdaalt, dan kom je bij, eigenlijk bij zowel de Sebenenstrassen als de Grunwalderstrassen. Um, en daar, de Grunwaldenstrassen komen we zo meteen nog op. Maar de Zebenenstrassen de ligt in een best wel um, deftige, zoals je daar heel veel van hebt, uh, woonwijk. Uh, een, een, een woonwijk voor welgestelde mensen. En daar ligt dan opeens, ja, ook een beetje verscholen achter de huizen, ligt daar opeens een trainingscomplex. En um, ja, daardoor ook heel herkenbaar, zoals je dat bij de Hetgang hebt, zoals je dat bij Milanello hebt, is dat, is dat ook wel een van de meest iconische... Ja, trainingsvelden die er zijn. En je moet echt onder, tussen de huizen door... onder zo'n soort poortje... waar dan ook prachtig FC Bayern op staat... en je ziet die kantoren een beetje liggen... Ja, het, is, het is heel tof uh, om een keer gezien te hebben.
0: Er zit ook gewoon een fanshoppie nog en je kan de kaartjes ja. kopen. Maar het is ook uh, ja, de, de, het decor geweest van een van mijn favoriete Bayern momenten. En dan komen we toch weer bij een schreeuwende man uit. Ja. Trapattoni. Jazeker. Ja. Ja. Was er Stroens, Laten we daar ook even naar luisteren Want ik kan dat <laughs> niet genoeg zien, horen. Dat is de mooiste persconferentie die ik ooit heb gezien. Ik ben geen moed aan woorden. Maar ik wens wat denken over deze speler Mussen zeigen, ja, yes, ik wil Samstag, deze spieler moeten zeigen mij en zijn de fans, mussen alleen het spiel gewinnen. Mussen alleen das spiel gewinnen. Ik ben moe, ik warte Spiele. deze spieler, ik verteidige deze spieler. Ik heb immer die schuld über deze spieler. Een is Mario, een is de ander met mevrouw. Ik spreken niet als 25 des Spiels. het spiel. Ik heb fertig. Ja, die was zo goed. En ook het feit dat hij die, dat die daarna gewoon opstapt en er gewoon IHB-40 ja. en er gewoon weg is.
2: Ja, geweldig. Dat, is, dat, is in dat was in dat hele kleine perszaaltje. Als je de poort onderliep, had je rechts zo'n heel klein perszaaltje. Dat was, dat was al veel te krap voor, de, voor het formaat. Inmiddels is het volgens mij allemaal een beetje verbouwd. Uh, maar daar speelde zich het allemaal af, ja.
1: Altijd, Altijd goede. Ja, nu die nagelsman is een beetje een trendbreuk, maar... Alles wel goede, grofgebekte trainers. Uh, in mijn herinnering uh, hebben ze daar. Ja, behalve Heinkes dan misschien. Die was wat netter. Maar er moest altijd wel, uh, moest altijd wel iemand staan met een, met een grote bek, heb ik het idee.
0: Ik, ik vond Hietsveld altijd wel geweldige uitstraling hebben. Ik weet niet per se of dat nou zo'n grofgebekte man was of zo. Nee, die niet. Nee. Volgens mij ook wel, wel een beetje nou ja, als,
1: als de trainer het niet was, dan zat er wel een uh, technisch directeur op de bank die het overnam. Zeg
0: maar. Nou, die heb je nu natuurlijk met, met Oliver Kaan nog steeds. En ik geloof dat Salihamitsis ook niet uh, heel erg onuitgesproken is. Nee.
2: Dus, uh, maar het is heerlijk ook als je op dat trainingscomplex ben dan, snap je ook heel goed dat spelers als Robben en van Bommel en zo dat die daar gewoon heel lang gebleven zijn. Ja. Het is echt, je kunt er fantastisch uh, werken, natuurlijk, heel professioneel. Alle faciliteiten zijn er, maar het ligt ook heel ja, gemoedelijk eigenlijk in die, in die stad. En de meeste van die voetballers die wonen dan in Grunwald, dat is zo'n dorpje aan de zuidkant. Uh, heel idyllisch ook. is ook leuk om het trouwens even te zien. Uh, met een soort oud centrum kun je op een marktje gaan zitten. En dan komen er, als je een beetje geluk hebt, komen er allemaal voetballers voorbij. Want die, die Bayern-spelers wonen bijna allemaal in die contraien.
0: Ja, al sinds jaar en dag. Hè? Want dat gaat inderdaad al terug tot, tot, tot de Roemenigers uh, en de Bekkenbouwers aan toe, uh, dacht ik.
2: Ja, een soort Wassenaar van Duitsland is dat. Hele dure huizen.
0: Goeie restaurants ook.
2: Goeie restaurants, ja. Uh, ook een, een kopje van cappuccino is al aardig aan de prijs. Maar je snapt helemaal dat het heerlijk is om daar te wonen en te, en te werken. Dus dat die voetballers daar zo lang blijven is geen toeval. Ik geloof
0: ik dat veel spelers daar na hun carrière ook, uh, ook blijven. Ik geloof dat Ribéry ook gewoon weer lekker in München woont. Omdat ja, die heeft daar natuurlijk toch tien, uh, twaalf jaar gevoetbald. En dat, uh, dat voelt toch wel heel gemoedelijk. En je hebt alles in de buurt natuurlijk. Wat je, wat, ja, je hebt de Alpen, maar je hebt ook een geweldige stad om de hoek. En uh, ja, ik kan me er ergens wel... Uh, wel iets bevoorstellen. Uh, de Ja, Moeten we toch ook even over 1860 München hebben. Want dat is toch ook wel een hele roemruchte naam in het Duitse voetbal. Geweldige argentinië shirt zou ik haast willen zeggen.
2: En dat, dat, die Strassen, dat is dus ook de straat die loopt naar het dorpje Groenwald. Waar oh. al die spelers wonen.
0: Ah, die link had ik nog nooit gelegd, maar ja, ja klinkt logisch.
2: Ja, dus uh, dat is nog wel een leuke connectie. Ja god, het is een geweldig uh, oldschool stadion. En ook heel tof dat het er nog is.
0: Ja, ik zou er een jaartje geleden naartoe gaan. Alleen toen door nieuwe coronamaatregelen in Beieren konden we daar niet meer naartoe. Konden we dus wel naar Turgutju, omdat daar dus geen hond op afkwam. Maar alles boven de 3000 toeschouwers was, was ja, gecanceld. Of tenminste, er mochten mocht geen kaarten meer verkocht worden. En dat is best jammer, want dat 1860, dat is best wel een beetje aan een... Nou, een soort van revival uh, bezig. Jij zei het net over die Allianz Arena, maar daar hebben ze zich toch eigenlijk nooit echt thuis gevoeld. Hè?
1: Nee, totaal niet. Het is een veel alternatievere club dan, uh, dan Bayern. Ze zetten zich ook heel erg af tegen Bayern. Hè. Uh, de echte Münchner die, die gaat naar Zegtzig, zoals de afkorting Zegzig, luidt van uh, Turn, und, Turn, und, Turn und Sportverein München. Yeah. De ESV. Het, het was een multisportvereniging altijd geweest. En, uh, ja, ze hebben een hele goede periode gehad uh, aan het begin van de eeuw. Ze zijn een keer vierde geworden en in dat seizoen hebben ze twee keer Bayern geklopt. Ja, dat, dat moet gewoon de hoogmis zijn voor elke 1860-fan uh, in die tijd. Maar uh, ja, ze konden het niet bolwerken. Ze hebben hun aandelen in het stadion voor maar 11 miljoen euro aan Bayern verkocht. Toen zijn ze nog een keer failliet gegaan. Uh, toen konden ze helemaal geen aanspraak meer maken op het stadion. Toen zijn ze weer teruggegaan naar het Grunwalder wat eigenlijk altijd al. Uh, het stadion was van beide clubs uh, vroeger, toen ze net opgericht werden en in de jaren daarna. Was tot het Olympiastadion eigenlijk? Ja, tot het Olympiastadion. Maar goed, het is, het is wel redelijk in, in, in goede staat uh, gehandhaafd. Het is een heerlijke old-school bak, wel overdekte tribunes, maar ook wat uh, onoverdekte staantribunes. Uh, en en uh, ja, tot het grote geluk van de fans, uh, noodgedwongen is 1860 daar weer teruggekeerd.
2: Pas veel beter bij die club. Hè? Ja,
1: ja. En probeert nu weer een beetje, be beetje op te klimmen. Maar... Oh, had ik het Olympiastadion toch ook wel
0: vet gevonden? Daar
1: hebben ze toch ook ruim 30 jaar uh, gespeeld. Ja, maar ja, dat zit dan zo leeg. Jongen. Ja, dat, dat is, daar heb
0: je helemaal gelijk in hoor. Uh, dat dat is, is dat misschien meer omdat het mijn uh, jeugd uh, herinneringen meer triggert. Uh, maar sowieso is dat wel een beetje. Het is een beetje de trouwens, een geweldig stadion. Want het doet een beetje Italiaans aan ook met die staandribunes achter de goal. En het is veel ja. beton. Tweede ja. van
1: Bayern speelt er ook. En de vrouwen van Bayern spelen daar. Dus,
0: uh, ja, en daarom ging dat Turgutju naar het stadion. Want ze hebben geloof ik acht clubs die allemaal aanspraak maken op dat stadion. En dat, uh, ja, dat, dat gaat natuurlijk uh, logischerwijs niet helemaal goed met de agenda. Nee. Maar het
2: mooie is wel daardoor, dat, doordat er eigenlijk toch wel best wel veel gevoetbald wordt als je de schema's een beetje slim uh, erbij pakt, dat je, dat je heel goed uh, daar nog een wedstrijd kunt zien. En om,
0: omdat zij op het derde niveau spelen, spelen ze ook regelmatig gewoon in hetzelfde weekend samen als, als Bayern. Dus waar je dat normaal natuurlijk ziet, dat twee clubs uit één stad nooit in hetzelfde weekend thuis spelen. Uh, is dat daar eigenlijk nooit een probleem?
2: En het ligt een beetje aan een, uh, nou ja, doorgaande weg, een beetje aan een kruispunt aan de ene kant. Van alle andere kant zie je vanuit het Zuiden ook wel mooi de wijk liggen. Van die, van die klassiek Duitse of Beierse huizen hier op de achtergrond. Dus het is ook nog wel een soort van één met de omgeving. Dus het, is, het voldoet, voldoet aan veel uh, eisen voor de, voor, voor de stadionrukkers onder ons. Dat ja, zijn uh, wij natuurlijk ook. Nee, maar het, het
0: is de oude voetbalbuurt van, van, van München, hè, vergis je niet. Het is de wijk Giesing en uh, daar komt ook uh, niet de minste Duitse voetballer vandaan. Namelijk uh, Keizer Frans, uh, Frans Beckenbauer, die, uh, die komt daar gewoon vandaan.
2: Vlakbij dat stadion, hè, toch? Ja. Geboortehuis?
0: Uh, ja, ik weet niet of hij er geboren is, maar hij, hij, woonde daar wel, uh, hij heeft daar wel in zijn jeugd altijd gewoond. Uh, die straat heette vroeger anders, maar het is nu de Zoekspitstrasse 6. En uh, daar woonde hij 15 jaar lang. En voor de deur ligt een voetbalveldje nog steeds. En daar, daar heeft hij het, uh, het geleerd. Overigens wel bijzonder. Hij is in zekere zin ook heel bepalend geweest voor de loop van de voetbalgeschiedenis in München. Want hij speelde bij 1860. En dat was eigenlijk tot de jaren 60... Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Maar was dat de club van, van München? Uh, trokken meer toeschouwers? Uh, behaalde meer, uh, meer resultaten?
1: Ja, bij de opricht van de Bundesliga speelde ook eerst de 1860 erin. In ja. plaats van Bayern.
0: Ja, want je mocht als stad als maar één club afvaardigen ja. ja. En dat ja. werd de beste. En dat werd, uh, ja, zegt zich zoals jij net zo mooi zei. Hmm. Uh, maar hij is daar met een vechtpartijtje of zo is die weggegaan. En zo is hij bij Bayern terechtgekomen. en. Het zal niet alleen aan hem hebben gelegen, maar vanaf dat moment is eigenlijk Bayern de topclub geworden uh, die het daarna altijd gebleven is. We waren natuurlijk in de jaren zeventig fantastisch met, uh, met onder andere Gerd Müller en uh, uh, natuurlijk Sepp Meijer op de goal. En Die zijn altijd die topclub ge gebleven waar 1860 is het uh, is er alleen maar minder mee gegaan. En dat, dat kantelpunt ligt echt rond het moment, laten we zeggen zo halverwege de jaren zestig, dat die Frans Beckenbauer opkwam als voetballer in, uh, in Duitsland.
1: Ja, wat
2: Cruijff met de Ajax heeft gedaan, uh, heeft Beckenbauer nog een heel groot gedeelte met Bayern gedaan. Wat wel leuk is om nog, um, op YouTube staat een geweldig filmpje van Beckenbauer in 1966. Kan ik iedereen aanbevelen. Een soort compilatie van het WK66. Beckenbauer is dan 20. En daar zie je in een paar minuten, zie je hoe ongelooflijk goed hij was. Die liep echt achterloos. We weten allemaal dat Beckenbouwer een opbouwend zeer sterke verdediger was.
0: Wordt nog steeds het Bekkenbouwer type. Ja. ja,
2: Ja, bestaat nog steeds. Ja. Maar dat zie je dus in dat filmpje van een paar minuten. Je hoeft alleen maar Beckenbouwer 1966 in te toetsen. Zie je dus. Ja, dat, dat is net alsof er een bij de F's een jongen uit een hoge team meedoet. Die gewoon het hele veld de hele tijd oversteekt. Echt geweldig om te zien. Aanraden.
0: Bekkenbouwer, ja, ook, ook wel een echte echt zo'n Bayern gentleman. Hè? Hoe. Hoezeer we ook ons best hebben gedaan, denk ik, in Nederland om hen te haten. Was er toch eigenlijk niet zo heel veel aan te merken? Nee, helemaal man, niet. Denk ik.
1: Ja, er was een natuurlijk een beetje uh, schemergebied, uh, hoe ze dat WK 2006 uh, binnen hebben gehaald. Oh, daar is, daar is ja. later nog wel veel om te doen geweest. Maar laten we ook niet vergeten dat dat... Uh, ja, Beckenbauer en consorten, uh, de, de, de oud-collega's die het minder verging, zoals Gerd Müller... die haalden ze dan weer naar Bayern toe, die gaven ze weer een baantje... om die mannen er weer een beetje bovenop te helpen. Dat hebben ze met echt wel veel spelers gedaan. Ze, ze, ze lieten die oud-spelers niet vallen. En daar was Beckenbauer wel uh, drijvende kracht ook achter.
2: Ja, een, een gentleman, tikje, tikje glad was hij natuurlijk. Op zijn, op zijn Duits glad. Ja,
1: ja, echt,
0: echt, uh, ja, ook wel een beetje in diezelfde lijn van müller muller dat... Uh, een beetje een dandy. Een typische Zuid-Duitse. Ja. Ja. Um, dan nog een plek die eigenlijk niks met Bayern te maken heeft. Maar um, wat ik ook wel weer typisch vind voor de club hoe zij zich hebben opgesteld. We hebben natuurlijk in 1958 die, die vliegramp gehad van de Busby Babes. Hè? Uh, net, uh, net buiten München be, ja. bij, 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 het, bij het vliegveld. Die hadden een tussenlanding gehad. kwamen dacht ik uit Belgrado. Uh, moesten tanken in München. En dat ging, uh, ik geloof, bij de start in Ducht Mist, ging dat we helemaal missen. Team van Manchester United. Hè, ja, voor de team duidelijk. van Manchester United. Met, met Sir Matt Busby en Bobby Charlton. Die zaten daar aan boord. Die hebben het overleefd, maar ja. heel veel mensen natuurlijk niet. En... Bayern heeft zich daar altijd op een goede manier mee bemoeid. Dat daar een monument zou komen op die plek en zo. En op het moment dat je gaat kijken... Bayern of, uh, United is ook nog wel eens voor of na een wedstrijd daar met de hele ploeg langs gegaan. Hè, om, om een krans te leggen. Uh. En dan zie je toch ook dat daar... Dan staat daar toch altijd een roemenier bij van Uli Heunens of zo. En die hebben zich daar wel, wel altijd uh, voor ingezet. Ook zeg maar, in de lokale uh, politiek en de lokale maatschappij. Dat ja, vind ik toch ook altijd wel mooi. Ja, ik ben op die plek geweest. Er is verder helemaal niets wat daar nog aan herinnert. Want zelfs het vliegveld is weg. Um, waar, het, uh, waar het destijds gebeurde. Um, maar ja, het is, wel, het is wel een bijzonder tragische plek. En,
2: uh, ja, ze zijn daar sowieso goed in. Hè? Er zijn aardig wat plakketten die verwijzen naar Bayern in de stad. Hè? Dat café waar het is opgericht zo'n ja. een soort gedenksteen.
0: Ja, en dat is wel bijzonder, want München is natuurlijk, zoals veel Duitse binnensteden, helemaal plat gegooid in de oorlog. Dus zonder die plakketten zou je het ook niet meer weten. Je hebt een plaquette voor, uh, voor een oud stadion, je hebt een plaquette voor de oprichtingsplaats. En dat, die adressen kunnen mensen allemaal vinden op santosvoetbalplanet.nl. Zeker. Uh, maar er uh, ja, ligt best wel wat geschiedenis uh, verspreid van Bayern door, uh, door de hele stad. En uh, ja, wat ik zelf nog een plek vind om aan te stippen, dat is de P. Einds een discotheek. Niet
2: te verwarren met de parkeerplaats naast de arena? Nee, nee en ook niet of met het, het
0: voetbalreisbureau. Uh, oh, nee, ja. dit, is, uh, dit is een discotheek en dat, uh, ja, dat is wel een beetje in de beste of slechtste jaren. Uh, van Bayern was dat wel een plek waarvan alles gebeurde. Uh, Stefan Effenberg die hoekte daar een keer een vrouw neer... Uh, Oliver Kaan, die werd daar verliefd op een, op een bardame, terwijl zijn vrouw zwanger thuis zat. Ja. Dus, dus dat was wel de, tij, de tijd waar Otmar Hietsveld en Margaret en zo allemaal echt hoofdpijn van hadden... van als ze maar niet naar de, naar de P1 gaan.
1: En daar, daar liepen ze natuurlijk wel de deur plat. Hoe ja. staat die nog, de P1? Jazeker. Ja, ja, ja. Schitterend. Man. En, en uh, beeld uh, zat daar natuurlijk met twee man uh, standaard uh, ja, die, die, in dat, de bosjes. Dat, dat,
0: was, uh, dat was natuurlijk uh, pure winst daar voor hun. Dat, ja. uh, dat kon sowieso. En het schijnt dat Louis van Gaal... Die tent ook in de gaten liet houden. Omdat hij toch wel wilde weten wat daar uh, wat er, wat er
1: allemaal afspeelde. Hoezo allemaal niet meer, hè, die voetballers nu. Jammer is nee, dat. Ja, dat is... denk ik nog wel, maar dat was de laatste. <laughs> die ribéry, ja, ja, die, uh, die, ja. Dat
0: sluit ik zeker niet uit. Um, zijn er verder nog plekken die jullie uh, mee willen nemen?
1: Nou, ik wil nog heel even bij dat oktoberfeest. Want er gaan heel veel Nederlanders uh, daar naartoe. Als je um, naar, de, naar de tent wil waar uh, 1860 München een beetje uh, zich verschanst. Dat is de Leuwenbrooi. Tent. Uh, Leuven is bijna van 68 show.
0: Is dat ook dat bier?
1: Geen idee. Ik, ik <laughs> de, meen dat de, zij altijd met op de, op de borst speelden. Ja, ja, dat, ja, dat moet het zijn. Hele grote tent. Ook 8500 man kan erin. Maar. Uh... Een aanrader. En de, in de Ochschenbraterij, daar hebben ze een hele os aan het spit. Uh, en die wordt dan ook, uh, ik geloof dat er 70 tot 80 os uh, doorheen gaan uh, bij de Oktoberfesten.
0: Ja,
2: de, de, de vegan is nog niet echt gewand in uh, Duitsland. Nee, nee,
0: nee, 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 nee precies.
1: Nee. Je, als, als vegan en uh, de geheel onthouder heb je het zwaar uh, in München. Ja, en, en de, mm. de, de, de Bayern-spelers zitten in de Wienserer Vendel, tent daar, daar, daar kan je de, fans, de spelers van Bayern... Uh, Vinden. Daar gaan ook 11.000 man in. Dus het is niet heel gemütlich. <laughs> maar wel heel groots opgezet. En uh, ja, wel, wel iets wat je een keertje mee zou moeten maken. Ik wil nog een lans breken voor het Dante Stadion. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Nee, Kom
2: ga, nee, ga je gang.
0: Ja, ik ben daar uh, een jaartje geleden een keer naar binnen gelopen. En toen had ik gelijk een hele boze bewaker met een Duitse herder in mijn nek. Dus dat is ook de laatste keer. Dus dat raad ik de mensen niet aan. Uh, vraag vriendelijk of je er naar binnen mag. Want het is een hele bijzondere hoofdtribune. Lijkt van buiten een beetje op een. Ja, een soort internaat of een schoolgebouw. En van binnen, uh, ja, dat zal ongetwijfeld een naam zijn voor die uh, bouwstijl waarin het gemaakt is. Maar die tribune heeft een soort vorm. Het is heel, uh, heel bijzonder om een keer te zien. Echt gevoetbald wordt er niet meer, geloof ik. Maar, uh, nee dat is het Bayern heeft er gespeeld, hè? Ja, Bayern en 1860 ook nog. Ik geloof allebei niet heel lang. Maar uh, ja, ook dat is weer een stukje voetbalgeschiedenis. En ligt ook weer niet zo heel ver, uh, ver van het centrum.
2: Dus voor de echte de, de lichtmast-swaffelaars. De, tenminste, de, ja. de lichtmast is er niet meer, maar... Je kunt heerlijk tegen die oude monumentale asfalt. Dat vind je, je, wel... dat vind
0: je toch leuk om te blijven benadrukken. Nou, er ja. moet een keer een jingle ja. voor komen, ook, vind ik. <laughs> ik weet niet hoe die moet klinken. Maar... Ja. Nee, ja. ik weet ook niet hoe divieus dat wordt. Maar, ja, uh... maar je
2: moet ons, ons, ons nerd zijn, moet je moet je natuurlijk af en toe benoemen. Laat, nee, zeker. Wezen.
0: Zeker als wij naar een plakette gaan kijken in Hartje München... omdat daar ooit een café heeft gestaan... dat 80 jaar geleden helemaal plat is gegooid door de geallieerden. Ja. Dan kom je er niet meer mee weg dat je geen nerd nee, bent natuurlijk. Nou, exact. Uh, maar goed, als je dan toch nog in de stad bent... Uh, ga dan ook even langs de Fen Arena. Dat zit tegen het, uh, het, 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 het uh, houtbaanhoofd van, uh, van München. En dat is echt zo'n kroeg waar uh, geen, geen centimeter onbedekt is... met een sjaaltje of een shirtje van Bayern. En uh, vaak zitten er ook wel wat mensen die je van alles kunnen vertellen... over uh, de, de geschiedenis van de club. En dat is toch ook altijd wel, uh, wel leuk. Arena. Van Arena. Arena, ja. En ik, ik zou toch ook zeggen, ja, je rijdt er met de auto. Wat is het? 6 uur naartoe? De autobaan een beetje gas geven.
2: Ja, met de kanttekening dat de Duitse autobaan niet meer zoals vroeger is. Er wordt zo ongelooflijk veel afgetimmerd en verbouwd dat je regelmatig in de file staat.
0: Hoe noemde Zelko Petrovic? Verdam ja. de bouwstellen? <laughs> Zelko Petrovic ja. had daar een naam voor
2: je. Ja. <laughs> ja, ik word er echt af en toe helemaal gek van. Ja.
0: Ja. Vooral maar, die A3. Ja. gaat maar door. Maar als
2: het mee zit, uh, rijd er in zes uur naartoe. Ja. Ja,
0: en anders zou ik zeggen, pak vooral de trein. Kijk, die, die, die verbindingen tussen die steden zijn in Duitsland allemaal best wel goed. Uh, ja. Je hebt Augsburg in de buurt, Nuremberg, uh, Greutherfurt. Vanuit Frankfurt ben je er ook in drie uurtjes. En als je dat op tijd boekt, is dat ook allemaal nog best wel betaalbaar. Bijvoorbeeld voor een retourtje München, ben je misschien 80 euro kwijt. En het is wel heel relaxed reizen, moet ik zeggen. Want je kan onderweg gewoon lunchen, je kan een, een drankje gaan halen... ...je kan even gaan lopen als je wil. Voor de werkende mensen, je kan er heerlijk gewoon zitten met je laptopje... ...want de verbinding is goed. Dus uh, ja, ik vind het een ideale plek om, uh, om Duitsland te verkennen op die manier.
2: Ja, mooi. Ik, ik zou tot slot dan nog, als we dan toch af moeten sluiten... nog ...een, een, een uh, lans willen breken voor het heerlijke Duitse clublied... ...Bayern-clublied FC Bayern Stern des Sudens.
0: Lijkt me wel een mooi om daar dan dat mee is af te sluiten. zo'n
2: heerlijke slager. Je hoort Danny Christian had hem geschreven kunnen hebben.
1: Ruzika <lacht> <Als,
2: als> wel. <lacht>
0: als we Daily Blind het over een jaar vragen, dan kan hij, hij waarschijnlijk helemaal meezien.
2: Maar het klinkt heel tof in, in het stadion. Moet ik zeggen. Als iedereen dat mee brult.
0: Ja, het, is, het is uber Duits. Maar wel goed. We sluiten af met FC Bayern. Sterne des Sudens. Zo leren we elk moment weer een beetje bij. Dit was de Santos Voetbal Podcast voor deze week. Volgende week zijn we er weer.
1: Kent man op de ganzen Welt. Wie heißt dieser Klub, der hierzulande die Rekorde hält? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Wer brengt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga volop traag? FC Bayern. Sterne Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja, so heißt er mein Verein, ja, so war es, und so ist es, und so will
2: es immer sein.